0: Привет! Вы слушаете подкаст «Хватит». Этот подкаст делаю я. Меня зовут Настя Красильникова. Я работаю в студии «Амурские волны». Вы уже знаете, что этот подкаст сделан по мотивам одноименного документального сериала об отношении к женщинам. Посмотреть его можно в любой момент на start.ru. Подкаст сделан при финансовой и моральной поддержке Европейского Союза. В предыдущих эпизодах мы говорили о сексизме в медиа и юморе, а еще о дискриминации женщин при приеме на работу и домогательствах в офисе. Сегодня мы будем говорить о том, как женоненавистничество просачивается в интернет. В интернете много неприятного и опасного для женщин контента, начиная с сексистских мемов и заканчивая пабликами мужских движений, где женщинам угрожают и призывают травить их, а иногда и избивать. Возможно, вы помните некоторые женненавистнические мемы. Они на самом деле надолго застревают в общественном сознании. Например, тот самый медведь в кустах, который кричит кому-то «шлюха». Или мем с благообразным лицом Валерия Сюткина и подписью «ББПЕ». Эта аббревиатура расшифровывается так «Бей бабу по ебалу». Почему вообще эта картинка с Сюткиным стала мемом? Вот как объяснили в энциклопедии русского интернета «Лурк Морье».
1: В сочетании с веселым, жизнерадостным лицом Сюткина и романтичными текстами песен призыв бить баб по выглядел дико.
0: Именно интернет-энциклопедия «Лурк» стала тем сайтом, с которого этот и многие другие жен-ненавистнические мемы распространились очень широко. «Лурк» задумывался как зеркало русского интернета, как всеобъемлющая энциклопедия того, что происходит онлайн. И у нее даже интерфейс похож на Википедию. Там зарождались мемы, объяснялись важные культурные феномены, и это было место, в котором формировалась вся интернет-культура в России. На создателя «Лурка» и одного из главных деятелей «Рунета» Давида Хомака столько раз подавали в суд, что он был вынужден эмигрировать из России. Сейчас он живет в Израиле. Сайт «Лурк» был всегда страшно женоненавистническим, и мне кажется, что во многом именно он определил эту хейтерскую по отношению к женщинам онлайн-культуру. Я поговорила с Давидом Хомаком о том, как так вышло и что он думает про контент «Лурка» сейчас. Тут важно сделать пояснение. Давид – один из основателей «Лурка», но в целом этот сайт – плод коллективного творчества. То есть статьи туда пишут разные люди. И Давид долгое время верил в то, что ограничивать свободу их творчества не нужно». Можешь, пожалуйста, рассказать, что ты знаешь про мем «Бей бабу поебал», как он появился и почему вообще стал таким популярным? Я про него знаю примерно то, что... У него был некий шок-вэлью. Он
2: шокировал. То есть я его никогда не воспринимал в каком-то вот отрыве от «Бей кого угодно поебал», потому что я его не воспринимал ни в каком формате, кроме того, что... Вот, чистый шок.
0: А были люди, которые воспринимали это иначе?
2: Наверняка были, потому что мне, значит, году в 2000, наверное, 10-11, я не помню, в афише, собственно, предъявляли за достаточно мизогинное содержание лурка, на что я, в общем довольно честно по тем временам отвечал, что, ну, извините, интернет у нас какой, что это зеркало интернета, и я ничего не, я не вмешиваюсь, чтобы ничего не испортить. Это была такая позиция принципиальная ну, на тот момент, что мы ничего не трогаем, что ничего не испортить. Мы делаем вот интернет таким, как, какой он значит,
0: есть. Когда я готовилась к интервью с Давидом, я, разумеется, много читала Лурк. Поскольку он сделан как интернет-энциклопедия, я решила проверить, что пишут в статье под названием «Женщины». Так вот, женщины, согласно энциклопедии русского интернета, представляют собой следующее.
1: Женщина. Бесполезный кусок шкуры, намотанный на вагину. Единственное, что может быть реально интересно в женщине – выплевывает она или глотает, чтобы, если выплевывает, дать ей пи***, трахнуть и затем выбросить. Всегда помни, что женщина сама ничего не стоит.
0: Я спрашиваю у Давида, как ему кажется, может ли такая статья как-то повлиять на взгляды того человека, который ее читает? Ну, смотри, пять лет назад я бы сказал, что ни на что не может
2: повлиять, но тогда я сильно иначе воспринимал вообще аудиторию. Скажем так, мы по другую целевую аудиторию это, в принципе, делали, с одной стороны. С другой стороны, те, с кем я общаюсь, те, кто выросли на лорке, на них это не повлияло. С другой стороны, я общаюсь с другими людьми, на которых это повлияло, но я не знаю, насколько вот в этом месте слова сайта могут влиять, потому что это, очевидно, трансляция тех установок, в которых они выросли и в которых, в общем, они воспитывались. Я не знаю, как на это реагировать, вот на, на вопросы, которые ты спрашиваешь, потому что я это пролистывал, то есть я никогда не читал эту статью, на самом деле, о которой ты сейчас говоришь, я это особенно не читал очень много статей, потому что их там по 8 тысяч. Для меня это, ну я их, не знаю, проматывал, ну типа... Шиппостинг. Вот то, что называется шиппостинг. Но другой вопрос, что к 2020 году мы выяснили, что шиппостинг может быть випонизирован, короче, превращен в оружие. То есть я хватаюсь за голову пацаны, что мы, в общем, сделали, они, значит, чуть ли не, значит, Позднякова репостят, а то и репостят фактически.
0: Давид говорит про Владислава Позднякова. Во Вконтакте, в Телеграме и на других платформах есть группы «Мужское государство» и всякие мужские движения. Это такие большие паблики, полностью построенные на ненависти к женщинам. Один из самых известных людей в этом движении – Владислав Позняков, основатель паблика «ВКонтакте. Мужское государство». Его идеологию Позняков описывает как «национал-патриархат». Позняков призывает своих подписчиков травить россиянок, которые ведут недостаточно скромный, по его мнению, образ жизни. Выкладывает в публичный доступ, ссылки на их аккаунты в соцсетях иногда даже адреса. Женщин в этих пабликах называют шкурами и шлюхами. В декабре 2018 года Позднякова осудили на два года условно за действия, направленные на унижение человеческого достоинства по отношению к женщинам. Правда, через три месяца этот приговор отменили. В июле 2020 года паблик Мужское государство ВКонтакте заблокировали за призывы к насильственным действиям. Позднякова и его сторонников это, впрочем, не остановило. Травля женщины идет полным ходом на других платформах. Поздняков выбирает жертву, выкладывает в публичный доступ ее контакты и аккаунты в социальных сетях, и армия его фанатов начинает атаку. Девушкам поступает огромное количество оскорблений и угроз, в том числе физической расправой. Я долго терзала Давида вопросами: чем статья на лурке про женщин, которых называют кусками шкуры, отличается от пабликов мужских движений, где женщин тоже называют шкурами? Что если вдохновитель всех же ненавистников Рунета Владислав Поздняков вырос на таком контенте из лурка? Итак, мы приходим к обсуждению свободы слова и цензуры в интернете. А чем то, чем занят Поздняков, принципиально отличается от женоненавистнических статей на Лурке? Потому что, как мы знаем, можно Позднякова не замечать, а на Лурк зайти. Ну, смотри, во-первых,
2: ты сводишь сейчас... Ты ставишь мне очень удобное положение, ты сводишь Лурк к единственной функции, то есть э, мезогинии. Конечно, Лурк – это все таки 80 тысяч статей от физики до этого самого. Принципиально была позиция, еще раз говорю, заявленная в 2007 году, когда мы были совершенно другими людьми когда интернет был совершенно другим что мы не лезем в редакционную политику я это подчеркнул значит у американской журналистики американская журналистика с тех пор вошла в глубочайший кризис и я почитал несколько учебников где в общем это несколько тоже критикуется а ретроактивно что-то менять на ложке я не знаю то есть ну как-то уже познаваться если значит поздняков на этом вырос то ну придется мне с этим как-то жить но в общем мы честно пытались сделать мир лучше, понимаешь? За счет чего? За счет э, охвата максимума человеческого, за счет возможности дать каждому высказаться на тему, которая его волнует, красиво высказаться. При этом, ну то есть верхушка ложка никогда не модерировала статьи толком на предмет содержания. То есть это было именно что free for all, такая свободная пресса, свободная, значит, страна внутри совершенно свободного интернета. Это был это были правила русского интернета. Русский интернет был вообще таким специальным местом. Это, знаешь, такой сауф-парк на астероидах. И Мне интересен был эксперимент по свободе слова. Окей, к 2020 году мы убедились, что свобода слова – это в том числе очень э, такие уродливые формы принимает. И что-то, короче, надо... А почему
0: свобода слова заканчивается на призывах Позднякова пойти угрожать какой-то конкретной женщине? Почему она заканчивается именно в этот момент? Где эта граница и где она проходит? Ну, для меня она проходит на адресном насилии. На призыве к насилию по отношению к конкретному человеку? А, да, потому что безадресное
2: насилие, ну просто, ну, я этого человека, прямо говоря, забаню. А если бы это происходило в 2020 году, я бы и на ложке это банил, но тогда мы думали, что, в общем, это все смешно и как-то весело и безобидно. Очень интересно, а что изменилось с тех пор? Ты знаешь, это очень просто. Я над этим очень много думал, на самом деле, последние лет пять. Интернет стал доступен каждому. Это прям каждому. Мы мечтали, чтобы интернет стал доступен каждому, он действительно стал доступен каждому. Все-таки Еще в 2007 году интернет был, во-первых, несколько остатками достаточно элитарной сети, ну, чисто имущественный ценз. То есть мы были детьми из приличных семей, что бы это ни значило. Это был срез конкретно, сильно перекошенный в сторону мальчиков, сильно перекошенный в сторону людей с достатком. Что изменилось? Интернет стал доступен каждому. Интернет стал доступен каждому в, в Индии, в Бангладеш, в Африке. Интернет стал настолько доступен каждому, что WhatsApp, который принадлежит Facebook, пришлось ограничивать количество форвардов, потому что в прошлом, позапрошлом году 14, что ли, случаев массового линчевания тупо из-за фейковых форвардов в в Ватсапе. То есть, вот это, например, на меня повлияло. Когда Раньше деанонимизация значила ну просто ничего. мы знаем, где ты живешь. Это было
0: психологическое давление, и не больше. Получается, что интернет из тусовочки для избранных мужчин превратился в место, где живут все. И в связи с этим теперь интернету необходима цензура. Правильно я тебя понимаю? Скажем так, ему нужно какое-то частное регулирование, я,
2: я не уверен, что ему нужна цензура как цензура, потому что под цензурой мы... Давай договоримся о терминах. Это, это очень, очень расплывчатое понятие, потому что я не готов подписываться под словом цензура, потому что цензура бывает разная. В интернете сейчас есть ряд ограничений на свободу слова, причем Довольно странных. То есть, это американский путь. То есть, в Фейсбуке можно публиковать кадры жесточайшего насилия, но нельзя публиковать, значит, женское тело. Это, мне кажется, uh-huh. довольно нелепо. Ну, то есть, come on, guys. Есть частные, значит, полисы, где, значит, нельзя публиковать призывы. Что подпадает под призывы, никто не знает. Поэтому, значит, в Фейсбуке могут забанить, могут не забанить. не за это мы как бы боролись, в смысле... Мы думали, что интернет будет свободнее, а не, не то, что получилось. Да, я считаю, что ограничение интернета в текущей ситуации необходимо, потому что мы надеялись, что люди станут как-то лучше и добрее. Как всегда с революционерами,
0: ну, мы немножко ошиблись. Не получилось. Все-таки, если оперировать какими-то конкретными мерами, что можно было бы сделать с Позняковым? Ну... Очевидно,
2: не лишить его площадки. Потому что свобода слова не обозначает того, что тебе обязаны предоставлять площадку. Свобода слова не значит, что я обязан пустить тебя домой и дать тебе танцевать на столе, выкрикивая при этом любые лозунги. Потому что интернет все-таки место общественное, а сервисы все-таки место довольно такое частное. Я не фанат настолько, значит, либертарианских идей, но этот момент, он все-таки, значит, мы пытались сделать сервис свободный для всех. У нас получилось то, что получилось. Короче, исходя из этого, я вынужден сообщить, что деплатформинг – это, в общем, наверное, лучшая идея. И что анонимность в том виде, в котором мы ее представляли, тоже не очень хорошо работает.
0: Деплатформинг это лишение площадки. Именно это и случилось с пабликом мужского государства ВКонтакте. Заблокировав его, администрация соцсети лишила Позднякова и его сторонников места для высказываний. А еще такой больше общетеоретический вопрос. Просто на порассуждать: что первично, насколько интернет вообще в целом может повлиять на отношения к женщинам в России? Смотри, но. Это, конечно, вопрос не то чтобы с подвохом, вопрос с подвохом был раньше. Насколько
2: интернет, в смысле, насколько, значит, мальчик начитается луркой и станет как-то иначе относиться к женщинам. А как он раньше относился? Я вот вспоминаю, как относились к женщинам мои там либеретские однокурсники в 97 году и понимаю, что вот то, что написано на лурке, это, в принципе, их позиция. Давай так, то есть это глаз такого глубинного... Вот как раз про то, что интернет доступен каждому. В интернете можно... Сделать много. Это коммуникационная среда. Это средство массовой информации. Это, значит, все еще издержки здесь не так высоки, как там основать свой телеканал. Тем более, что телеканалы, очевидно, умирают и переходят в интернет. То есть, понятно, это среда. Здесь как-то Познякову можно ответить контр, там, не знаю, поздняковым как-то Проводить какую-то разъяснительную воспитанию. Хорошо, работу. а что
0: мы можем абсолютно точно отнести к неприемлемому контенту?
2: Ну, доксинг мы можем отнести к неприемлемому контенту то есть дианимизацию э, с э, какими-то далеко идущими целями. Призыв: бей бабу поебалу это неприемлемый контент? Вот ты знаешь, мне очень сложно именно с этим мемом. Для меня он не гендерно ориентирован, для меня настолько абстрактен, то есть настолько стерся от долгого употребления, что я понимаю, что, наверное, человеку должен цеплять. Наверное, да, но он. Для меня вот настолько про вообще другое. То есть, наверное, да. Возможно, в нынешнем мире это стоило бы как-то ограничивать. Знаешь, я очень удивлен, что я вообще такие слова говорю, но, наверное, может быть, да. Мне нужно почитать исследования. Знаешь, у меня нет ответа. Возможно, есть корреляция между хейт-спичем и, допустим, э- домашним насилием. Возможно, она есть. Если она есть, я, в общем, да, я за. Я, я просто у меня, я не владею этой статистикой. Если есть доказанная корреляция между... Э- подобным спичем и уровнем домашнего насилия в отношении женщин, то, ну, в общем, я не настолько верю в свободу слова, чтобы это как бы за нее топить даже в таком случае. При том, что я очень сильно топлю за свободу слова. И как бы очень много что на этот алтарь положил.
0: Получается, что если людей не ограничивать, они превращаются в зверей. По крайней мере, в интернете. Нет. Просто людей очень много, они очень разные.
2: И на каких-то экстремах, в общем, люди, кто сумасшедший, кто, значит, просто не очень хороший, но требуется ограничение, приходится вводить для всех, да. Ну, люди, люди, сука, разные. Этого мы не учли, что кроме хороших людей существует, в общем, не очень хорошее. Ну, блин. Мы делали проекты для хороших людей. А оказалось, что, в общем,
0: пользуются все. Я благодарна Давиду за это интервью. Для меня это очень важный разговор. Человек, который стоит у истоков интернета в России, признает, что в онлайн-пространстве, которое должно было быть местом абсолютной свободы, тоже нужны ограничения. Я не знаю, какими именно должны быть эти ограничения, но есть люди, которые знают. Во Франции придумали интересный способ бороться с кибербуллингом и оскорблениями в интернете. Там разработали приложение, которое называется «Бодигард». Эта технология блокирует комментарии и сообщения хейтеров на YouTube, в Инстаграме, в Твиттере и в Твиче. Бодигард блокирует их, но не уничтожает. Например, вы написали женщине под постом в Инстаграме комментарий. Ну ты и страхолюдина. Приложение сделает так, что адресат комментария и ее подписчики его не увидят. А вы, если зайдете в комментарий, увидите его. Бодигард работает на английском и французском языках. Сейчас приложение доступно в Европе. В январе следующего года должно запуститься в Штатах и говорят, что когда-нибудь доберутся и России. Я поговорила с создателем этого приложения. Его зовут Чарльз Коэн.
1: Мы придумали бодигард в первую очередь потому, что хотели бороться с кибербуллингом. В Европе каждый год около 60 человек кончают с собой из-за кибербуллинга, и около 50% детей и взрослых или были жертвами онлайн-травли, или участвовали в
3: ней. Вторая
1: причина в том, что мы боремся с
3: самоцензурой.
1: Молодые и не очень молодые люди не выкладываются, в интернет результаты своего труда или творчества, потому что боятся, что в ответ получат оскорбления, буллинг и угрозы. Мне кажется, это большая проблема, потому что кибербуллинг — это публичный процесс, травля в интернете видна буквально всем.
3: Я
1: уверен в том, что огромное количество талантливых людей боятся самовыражаться из-за страха
3: оскорблений. Изначально
1: бодигард создавался для молодых людей. Потому что мы знаем, что они Bodyguard, всего сталкиваются с кибербуллингом и самоцензурой. Но потом приложением стали пользоваться вообще все. Политики, журналисты, блогеры. У нас уже 10 миллионов
3: пользователей.
0: Вы можете объяснить, как работает эта технология? Как приложение отличает агрессивные комментарии от критических? Понятие
1: онлайн-хейт входит два явления. Во-первых, кибербуллинг. Это агрессивные комментарии, адресованные конкретному человеку. А еще есть hate speech, то есть агрессивные комментарии о группе людей,
3: которые объединены каким-то признаком.
1: Гендерной принадлежностью, сексуальной ориентацией, цветом кожи. Например, есть комментарий «ты козел», обращенная к автору контента. Или комментарий «Дональд Трамп, козел». Это комментарий о другом человеке, а еще бывают комментарии «Вы все, козлы», адресованные группе людей. Когда технология это проанализировала, она сверяется с правилами модерации, которые настроил конкретный пользователь, и понимает, удалять этот комментарий или нет. Но первоочередная задача бодигарда — защищать от кибербуллинга. Так что по умолчанию он защищает только авторов контента от агрессивных комментариев. Так что если вам в Твиттере прилетел реплий «Ты прав, Дональд Трамп, козел», приложение не будет его удалять или блокировать, потому что мы понимаем, что этот контент агрессивен по отношению к Дональду Трампу, а не к вам, как к автору.
0: Вы рассказывали, что одна из задач бодигарда — это бороться с самоцензурой. А ваша технология никому не кажется цензурой? Наверняка вам кто-то говорил, что то, что вы делаете, это попытка ограничить свободу слова.
3: Я считаю, что можно
1: самовыражаться без оскорблений и угроз в адрес других людей. Это вовсе не цензура. В обычном разговоре, когда человек сидит напротив тебя, ты бы не стал его унижать и оскорблять. Основное правило модерации, которые мы предлагаем, такое. Бодигард удаляет те слова и комментарии, которые люди вряд ли могли бы произнести при личной встрече, но почему-то не боятся написать, сидя за монитором.
0: Вот, кстати, что подсказывает ваш опыт? Почему люди так агрессивны именно в онлайн-пространстве? Потому что они
1: анонимны. Я думаю, это одна из основных причин. А еще потому что для них это способ выпустить пар.
0: Хорошо, а вот те люди, которые оставляют агрессивные комментарии, они получают какое-то уведомление, что их комментарий был удален за хейтспич?
3: Нет, и
1: это одна из фишек приложения. Комментарий удаляется с платформы, но человек, который его оставил, по-прежнему видит его на месте, где он его оставил. Если зайдет проверить через неделю, он подумает, отлично, мой комментарий на месте, тот ущерб, который я хотел нанести, нанесен.
0: То есть получается, что вы даете вашим пользователям возможность защититься от кибербуллинга, и вместе с тем вы даете агрессорам возможность выпустить пар. Так получается?
1: Да-да, это беспроигрышная ситуация.
0: Этот эпизод задумывался как экскурс в онлайн-мизогинию, а получился скорее про свободу слова и цензуру в интернете. В следующем эпизоде мы вернемся к личному опыту женщин и поговорим про насилие в детстве физическое и сексуальное. Спасибо за то, что послушали этот выпуск. Пожалуйста, поставьте нам оценку, напишите комментарий и расскажите знакомым об этом подкасте, если он вам понравился. Напоминаю, что подкаст стал возможен благодаря поддержке представительства ЕС в России. В описании этого эпизода вы найдете ссылку на их сайт. В подготовке этого выпуска участвовали Виктор Вохминцев и Женя Павлова. Наш звукорежиссер Роман Бахарев, а музыку для этого подкаста написал композитор Алексей Зеленский. Меня зовут Настя Красильникова.